0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, hola. Buen viernes para todos y felicidades. Han llegado al fin de semana. Por lo menos estamos ya todos tocando la puerta del sábado y el domingo. Y quienes lo hacen con mucha alegría son las Chivas, Paunovic y todos los aficionados del Guadalajara. Han comenzado ya la fecha 3 en la Liga MX y son líderes generales con nueve puntos en tres partidos. Marca perfecta al 24 el nene Beltrán y al 84 Juan Jesús Brígido hicieron el 2 a 0 para que las Chivas vencieran el día de ayer a los rayos del NECAX. Estaremos tocando la Liga MX, la fecha 3. Vamos con la previa, por supuesto, al estado de California con la final del día de pasado mañana. Copa Oro México enfrentando a Panamá y la final de Grand Slam en Wimbledon que ya está definida en los varones entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Básicamente lo que todos los aficionados del tenis o la gran mayoría queríamos ver. Lo hacemos en compañía de Héctor Huerta. ¿Cómo te va, Héctor?
2: Hola, Toño. Qué gusto saludarte. Gracias a Dios que es viernes. Gracias a Dios que ya pasó el Clásico Legi, Enfadoso como siempre, Atlas cero, <risa> Santos cero. Normalmente son partidos muy malos. Y bueno, este, este torneo no fue la excepción. 0-0 yo creo que el peor partido del torneo.
1: Profe Mario Carrillo, si está por ahí, manifieste, se lo escuchamos.
2: Sí,
0: un verdadero privilegio, Toño, estar con ustedes, más por invitación. Y por supuesto de mi hermano y mi amigo, el
1: maestro Huerta. ¿Van volando esas chivas, viendo? profe?
0: No, no te emociones, Toño, tranquilo. <risa> ya me hizo mi fin de semana, eh, gracias. Simplemente, simplemente han empezado bien para mí, corriendo y corriendo corriendo mucho, como siempre pero eh, simplemente este torneo dista mucho eh, de en cuanto a seriedad de los equipos hablo de que muchos equipos tienen jugadores seleccionados caso América caso Cruz Azul eh, tal vez Chivas por ahí alguno pero simplemente sí, vamos nada más, eh, el Piojo Alvarado es el que veo Gutierrez que no ha
2: debutado, Alexis Vega que está lesionado. Le falta A lo que está es ahí.
0: que En este Guadalajara, no te emociones tanto, simplemente, les quiero hablar, no terminé la frase. Están jugando bien, pero están jugando normal, ¿eh? como siempre, corriendo, corriendo y corriendo. Para mí, así juegan, así han jugado, han corrido más que los demás. Y, por supuesto, ponernos de pie con los debuts, con el señor Pavlovich, pero tranquilos, no
2: se emocionen,
1: Nada más. Eh, pero, pero van bien, Héctor, eso es
2: innegable. Sí, sí, van, van super líderes, van. El torneo pasado hicieron 34 puntos, hoy ya llevan 9 en tres jornadas apenas, han ganado sus tres partidos. Esa es una cosa importante, por eso es que tal vez ahora han metido a la conversación a Svelko Paunovic para la selección nacional, Toño. Han estado hablando tres? ya de que, de que sería un candidato ahorita, ya lo metieron a la conversación ya al margen de lo que pueda decir eh, luego Fernando Hierro o lo que pueda decir a Mauri Vergara, el dueño de Chivas, de que si, si le les cederían o no al técnico en fin, pero ya lo metieron en la conversación y lo que no estaba metido ni siquiera en tiempo de conversación fue Ibar Cisniega, no que apareció ahí con un discurso en el que no dijo nada que no se trataba de, de o sea, estaba como la chimoltrufia este, como dijo una cosa, dijo otra cosa y entonces pues Totalmente inoportuno su mensaje, que no sí, dijo nada. ¿verdad?
1: Pues sí, sí, como, como para de alguna forma meter ruido, meterse en la conversación, además con, sí, con video en, en primera persona, dos días antes de la final de la Copa Oro. Estamos hablando inoportuno de Narcis Niega, eh, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, a quien vamos a escuchar cuando regresemos del corte. Le recordamos, estamos en ESP en Radio Fórmula. Ya lo escucharon al profesor Mario Carrillo, ya lo escucharon Héctor Huerta, vamos a tener todos los análisis dentro y fuera de la cancha. Y quien les habla, Toño Rodríguez, a nombre del maestrazo Beto Murrieta. Vamos a estar también con John Sotliff, se va a conectar con nosotros, él está disfrutando de Wimbledon en redes sociales espectacular lo que ha subido John todo el tiempo. Vamos a estar con Mauricio Imay con la concentración de la selección mexicana y vamos a estar también con Hernaldo Moritz quien nos va a platicar de la actualidad de Guadalajara después de la victoria ayer 2 por 0 sobre el Necaxa. Pausa, la primera en el show y regresamos en esta. De la nada, el día de ayer, Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, lanzó un mensaje, bueno, el equipo de comunicación de la Federación lanzó un mensaje con, con Cisniega como protagonista sobre lo que va a pasar después de la final del domingo en la dirección técnica de la selección mexicana. Vamos a escuchar porque, pues, está un poco fuera de ritmo, ya lo decía Héctor antes del corte. Usted juzgue y después lo platicamos con Mario y con Héctor
3: es que mucho se ha especulado en los últimos días sobre el futuro de la dirección técnica de nuestra selección. En la Federación no hemos dejado de trabajar ni un solo día para atender este tema y la próxima semana ya podremos contarles más detalles de lo que viene. Les anticipo que será con nuevas formas que estaremos realizando un proceso documentado, transparente y eficaz para los fines de este proyecto que apunta a los mundiales del 2026 y 2030. Les cuento que el proceso que estamos llevando es más grande que solo elegir un director técnico. Estamos analizando el paquete completo de la estructura y personal de todas las selecciones nacionales. Ningún entrenador tiene una varita mágica para arreglar todo. Aquí somos muchos involucrados para lograr mejoras sustanciales. Entiendo que lo más mediático es hablar de un nuevo entrenador. Y el otro punto en el que quiero ser muy claro es que sepan que el análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo.
1: Es decir, Jimmy Lozano, y continuado en el mensaje, está entre los candidatos para mantenerse como técnico de la Selección Mexicana, pero no va a depender del resultado del domingo. Esa frase por sí sola, esa idea por sí sola, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. No vas a nombrar al nuevo técnico de la Selección Mexicana solamente por si pierdes o ganas un partido. Importante como una final, pero un partido. Ahora los quiero escuchar. Héctor, ¿qué piensas tú de lo que pasó ayer con este mensaje?
2: Mira, yo ya conozco a Ibar, a lo mejor para la gente va a ser una novedad Ibar se niega con las formas que tiene, con el discurso y eh, con algo que es evidentísimo, no conoce el fútbol. Eh, fue un gran pentatleta, fue director de la CONADE, a lo mejor es un hombre muy estructurado para la organización de cualquier empresa, pero en el fútbol no entiende que la pelota es redonda, la verdad. Pero bueno, yo lo vi tres años trabajando en Chivas, eh, lo conozco bien y no le va a ayudar gran cosa a Juan Carlos Rodríguez, pero bueno, el caso es que le tiene confianza, fueron socios de una empresa por ahí de finales de los, de los noventas casi, casi llegando a los dos miles más bien, ahí fueron socios él, Francisco Javier González y también eh, Juan Carlos Rodríguez, y desde entonces fundaron una estación de radio, toda deportiva, en fin, y Ibar estaba involucrado en ese proyecto y, y bueno, de, de ahí en adelante se conoce con Juan Carlos, han sido amigos veintitantos años, y entiendo por qué lo lleva, le tiene confianza, eh, es su amigo, y lo entiendo por qué lo lleva, pero pues esto de anoche a mí no me sorprendió nada, lo de ayer, era totalmente inoportuno, no tenía para qué salir a aparecer ahorita, no tienes por qué alterar la paz de la Selección Nacional, que acaba de ganar una, una semifinal, que está pasando a la final contra muchos pronósticos pesimistas que había, eh, eh, está integrado muy bien el equipo con el Jimmy Lozano, ha logrado que todos... Eh, jalen hacia el mismo rumbo y, y no había necesidad de perturbar la paz de la selección ahorita, diciendo el Jimmy no se va a quedar, gane o pierda, no se sabe, es un candidato, sí, pero no está nada seguro o sea, ¿para qué metes tanta intranquilidad cuando este discurso del, del jueves lo puedes llevar al lunes? Y es exactamente lo mismo, estamos haciendo una evaluación de lo que pasó en la Copa de Oro y tal, tal, tal es mucho más climático meterlo el lunes que meterlo el jueves a la víspera de una final, ¿no?
1: ¿Usted qué piensa, profe? ¿Le, le puede meter ruido a, a un técnico, a Jimmy Lozano en particular, que el presidente de su federación, dos días antes de, de una final, haya salido? Sí, que le
2: diga, no vas a hacer, a pues pegarle sí, o pierdas. O sí,
1: sí, a tocar el tema, profe, ¿Puede meterle ruido a esto a un técnico? Bueno, sí, primero,
2: yo estoy de acuerdo con, con Héctor.
0: Eh, no hay ninguna necesidad de haber salido y dar un informe. Cuando la especulación... Viene mucho de los medios de difusión, viene mucho de la gente. ¿Por qué? Porque ese es nuestro país, especula. Ahora, por ejemplo, eh, el especular, me refiero a que ahora digan que Pavlovich, Dios mío, ese es, es México, es México. Entonces, él sale a hacer una declaración eh, en donde... Ok, gane o pierda, el Jimmy Lozano eh, está en nuestros planes, pero no asegurará si gana o pierde el campeonato, etcétera, etcétera. La verdad que no tenía por qué decirlo. Simplemente todos sabemos que es un buen entrenador. Todos sabemos que puede ser elegible como un cuerpo técnico. Todos sabemos que tiene que ser fortalecido para mí. Eh, Porque pero ah, vamos Sí. No. sí.
1: No, 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 lo que le quiero continuar con, con, el, con el tema o, o extender un poco la respuesta es, antes de una final yo me imagino que lo que más quiere un entrenador es, es paz, es tranquilidad aguas tranquilas, resolver nada más lo de cancha porque de afuera no haya ruido y aquí hay toqueteo, pero el toqueteo está viniendo de la misma federación, profe
0: Pero aparte fíjate que es un toqueteo eh, para mí, como lo menciona muy bien Héctor, pero yo por ejemplo como técnico eh, sintiéndome ahí, si a mí me dicen este, se va a quedar Jimmy, gane o pierda en el cuerpo técnico, pero no lo aseguramos, eh, no determina eh, el final, está quitando presión también. Es decir, como lo tomen, Jimmy, okay. desde un principio sabe, que viene, hizo una gran labor para parar la caída. Eso es una gran labor que le vamos a agradecer siempre. Y con esto gana
1: adeptos para
0: seguir, no sabemos cuánto tiempo.
1: ¿Con qué, ¿Con qué cerramos el tema, Héctor, antes de pasar al reporte de, de Mauricio es,
2: es, es que mira, este, Toño, un día antes el Jimmy Lozano había dicho, a mí me contrataron para, exactamente para la Copa de Oro solamente. Y dice, no sé si, si estoy cumpliendo las expectativas del señor, seguramente se refería a Juan Carlos Rodríguez, o si simplemente me puso aquí para ganar tiempo. Lo dijo clarísimo, clarísimo. Entonces, una vez que el técnico dice, yo sé que me contrataron solo para esto, por lo tanto nadie está diciendo que yo voy a ser el técnico, eh, el hecho de que salga al día siguiente sin niega a decir que no importa el resultado, que el Jimmy no es seguro que se quede, que, que ah, es un candidato nada más, igual que debe haber muchos, entonces yo lo que sabía es que no lo iban a dejar, y esta situación de que ya llegó hasta la final les ha creado un problema, porque no lo pensaban dejar. Estaban haciendo otras evaluaciones alrededor de otros perfiles de candidatos, pero yo sabía que no lo iban a dejar. No tenían confianza en que se llegara a la final, ni en que se ganara el título. Yo creo que todavía no tienen confianza en que se va a ganar el título. Pero bueno, si el Jimmy les demuestra así, y les pone complicada la cosa, pues ya este discursito de, de Ibar Sinega pasará a la historia en el, en el baúl de las cosas inútiles que a veces hace el ser humano para cubrir su ociosidad, ¿no?
1: Tenía mucho tiempo libre ese departamento de comunicación. Vamos a meternos a la cancha, eh, a la cancha con Mau y Mai, de, directamente desde la ciudad de Los Ángeles. Mau, adelante, te escuchamos. ¿Cómo está la selección? En medio de toda esta historia, un par de días antes de la final.
4: Hola Toño, buenas tardes, fuerte abrazo para todos desde la ciudad de Los Ángeles, la selección mexicana... Ya está aquí esperando que llegue el domingo que juega la gran final contra la selección de Panamá. Una selección mexicana que hoy trabajó por la mañana en el gimnasio del hotel. Los futbolistas recibieron tarde libre. En la mayoría de los casos sus familias están aquí en la ciudad de Los Ángeles. Ha decidido Jaime Lozano eh, refrescar la mente, el que los futbolistas tomen y recarguen fuerza con sus familias. Mejor motivación personal no puede tener un ser humano y, y a partir de hoy por la noche cuando se vuelvan a reunir para la cena, entonces y enfocarse al 100 a lo que será el compromiso del próximo domingo. Un compromiso que ya dicho por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Sisniega niega, no dependerá el resultado del futuro de Jaime Lozano no tomarán en cuenta lo que suceda, gano o pierda la selección mexicana para que Jaime Lozano se quede al frente del equipo mexicano. Edson Álvarez sigue en la evolución de esa lesión que no le permitió ser titular en la semifinal. Me siguen diciendo que... No debe tener mayor problema para llegar en condiciones al próximo domingo. Será decisión del técnico de la Selección Nacional si lo pone de arranque o lo deja en la banca. Por lo pronto, por lo pronto, nosotros nos mantenemos aquí en la ciudad de Los Ángeles al pendiente de todo lo que suceda con la Selección Mexicana. Fuerte abrazo y buenas tardes.
1: Gracias, va un abrazo también para ti. Ahí está el reporte, profe, dice dice Mao, si lo dice Mau, es ya, ya casi casi que está escrito en piedra, es porque así es, eh, cuando habla especialmente de selección nacional, que Edson sí va a estar físicamente, la pregunta que yo le hago, profe, es, ¿qué haría usted en el medio campo? Porque Romo y Chávez se vieron muy bien, eh, Sánchez, por supuesto, se vieron muy bien contra Jamaica, ¿qué, qué hace usted si Edson ya está para jugar?
0: Sí, gran pregunta. Primero, para mí, esto no es el mejor
1: jugador que viene de la selección
0: de México. ¿no? El mejor. Eh, y aparte, es en el abdomen del equipo donde lo necesita el equipo mexicano. Pero te iba a decir algo. Yo cuando entró a la cancha lo noté inseguro. Lo noté desconfiado. Yo hablaría con él. Yo hablaría con el cuerpo médico. Y si no está al 100, no jugaría. No lo puedes meter si está así. Porque es una final... Porque una final tienes que jugarte la vida, tienes que meter el eh, hombre el cuello. Y si tu jugador no está a mil, tienes que dar la oportunidad a otro que sí lo está. Entonces ahí sí,
2: perdón, pero eh,
0: mi opinión es que todo es del cuerpo médico.
1: ¿Tú cómo lo ves, Héctor?
2: Yo, yo creo que el Jimmy Lozano, eh, esta oportunidad no podía desaprovecharla. O sea, si te dan a ti la selección en la crisis en que estaba pues nada más hay dos posibilidades, sacarla del fondo y, y después eh, tratar de encauzarla para que llegue a lo más alto posible. que lo que él hizo? Como dice Mario, paró la crisis, detuvo toda la situación que estaba muy mal. Por lo que estamos viendo ahorita en declaraciones de jugadores, Mario, no sé si estés de acuerdo, los jugadores nunca le creyeron a Coca. Lo que estoy viendo es que la forma de jugar de Coca, este sistema de tres centrales, dos laterales, que según eso iban y venían, que en realidad eh, se quedaban más de lo que iban, eh, pre, pre, privilegiando el resultado no perder antes que ganar me parece que no era, no era en la sensibilidad del futbolista mexicano no se adaptaba y, y habiendo jugado tantos años el 4-4-4-3 para ellos era muy malo el cambio de sistema por lo que pausa, veamos.
1: regresamos para hablar también de Panamá De vuelta con ustedes, Panamá tiene un proyecto serio con Thomas Christensen como entrenador, el equipo ha ido creciendo, se nota en su fútbol, aunque se enfrentaron hace no mucho a la selección mexicana, ese partido por el tercer lugar en la Nations League, que México ganó un gol por cero y México se quedó con ese premio de consolación. Ahora se vuelven a ver en la final de la Copa Oro y vamos... Con nuestra querida amiga Nati Álvarez, Natalia Álvarez, directamente de la concentración panameña para saber lo último. En el reporte vamos a escuchar a Alberto Quintero y a Fidel Escobar. Adelante Nati, un abrazo.
5: Qué gusto saludarte, la selección de Panamá realizó su primer entrenamiento de dos que va a tener en Los Ángeles, una sesión enfocada principalmente en la recuperación, así como lo dijo su técnico después del partido ante la selección de Estados Unidos, necesito que mis jugadores estén listos para esta final, la tercera oportunidad que la selección de Panamá llega a una final de Copa Oro. Escuchemos a los protagonistas.
1: No, no, nosotros la verdad que nunca hemos sido favoritos. Hemos eliminado una de las selecciones que era favorita a, a ganar el título y ahora vamos a enfrentar a otra de las favoritas, eh, como México, una selección que, que siempre juega bien, que casi siempre juega a las finales. Así que, que eso es una de las motivaciones extra y donde todos queremos ganarle a, a los grandes, ¿no? Entonces esta es una bonita oportunidad de, de dar un paso importante.
6: Tercera final, pareciera que el momento es ahora para ser campeones. Puede ser el domingo, pero como le digo, o sea, es, es partido diferente. Ellos van a venir con todo, nosotros vamos a ir tranquilos, cabeza fría, mentalizado en lo que, en lo que debemos hacer y a lo que nos diga el, el técnico.
5: La selección de mañana va a realizar su práctica muy temprano a eso de las 8 de la mañana para después trasladarse para realizar la conferencia de prensa de rigor en la previa de este partido. Los futbolistas están al 100%, no se reporta de momento ningún lesionado y Said Martínez sería el central encargado de impartir justicia que nuevamente le va a pitar a la selección de Panamá ya que lo hizo enfrentando a Martinica en fase de grupos. Ese es el reporte, regreso con ustedes.
1: Gracias, Nati. Tiene un historial muy favorable la selección mexicana contra Panamá. 16 victorias, 5 empates, solamente 2 victorias para el equipo canalero, el equipo centroamericano. Eh, ¿De qué de qué tamaño estamos hablando, Héctor, cuando, cuando pensamos que México es favorito para este partido?
2: Pues mira, estamos hablando un poco de la historia de cómo México ha ganado más partidos que Panamá, pero en este momento Panamá tiene un trabajo de, de equipo... Ya desde toda la eliminatoria pasada, eh, con el técnico Christian han, han mantenido un nivel de competencia siempre alto. Eh, ahora en la, estuvieron en el, en el Final Four del, de la National League. Eh, estuvieron ahí junto con México, Estados Unidos y Canadá. Siempre se están metiendo en la conversación ahorita como el cuarto equipo de la CONCACAF. Ahí está Panamá, ya le arrebató ese lugar a, a Costa Rica hace rato. Y en el grupo que estuvieron, Panamá, Costa Rica, Martiniquí y El Salvador, también Panamá fue líder. Recordemos que no perdió un partido, ganó, ganó dos, empató uno, hizo seis goles, le, le hicieron cuatro. Luego se enfrentó a Qatar en los cuartos de final, le ganó cuatro cero y se enfrentó a Estados Unidos, empató 0-0 y, y luego ya en la serie de, en el tiempo extra empataron 1-1 y en los penaltis pues ganó el equipo de, de Panamá 5-4. Así que pues eh, sí eliminaron a, a un favorito que era Estados Unidos y ahora pues no será, no será lo mismo contra México, ¿no? México lleva cuatro victorias, solamente perdió un juego inexplicable contra Qatar, y, y bueno, pues ahora esperemos que México se corone contra Panamá. Yo sí veo a México favorito, jugando mejor al fútbol, con un grupo que ya está muy convencido de la idea con el Jimmy, están muy contentos con él, con el trabajo, se sienten muy libres en el campo de desarrollar primero el plan de juego, y luego después eh, en la improvisación que a veces te exige un partido se sienten libres de hacer los movimientos que crean convenientes, a pesar de que no los haya ordenado el técnico, pero el plan de juego se respeta. Entonces yo creo que México sí lo daría yo como favorito, Toño.
1: Dice el dicho, profe, que, que el dinero y el amor nunca se pueden esconder. Tampoco, tampoco los procesos. Y, lo, el y lo
2: tarugo tampoco, Toño. <risa>
1: <ríe> hay quienes son muy buenos además para, para dar a conocer esa virtud de su personalidad. Amor de y
2: tarugo
0: no se puede
1: esconder. Sí. <ríe> y ni los procesos en el fútbol, profe, cuando hay procesos en el fútbol se nota, y lo digo porque Panamá ya, como, como dice Héctor, ¿no? Siendo protagonista en CONCACAF y acaba de golear a México en la final de la Esperanzas de Tulón, así que en esa federación están pasando cosas para llegar a estas instancias, ¿no, profe? Sí,
0: sí y... y lo dices muy bien. El, el Mauriz reveló campeón de Panamá eh, eh, los chicos de Denny Valdés jugaron bastante bien eh, dos de ellos fueron jugadores del torneo estamos hablando de una generación y de un trabajo muy agradable con los años de Panamá, eh, no es menos ahora en el primer equipo lo de Christensen, es un equipo rápido juega a la recuperación de la pelota, ¿a qué te quiero decir? juega al error del rival Toño, sabe que México va a salir con la pelota dominada van a ir sobre nuestra salida van a ir a apretarnos van a ir a, a jugarnos al contragolpe pero con ese espíritu de contraataque ¿a qué me refiero? a que primero van a buscar el error quitarle la pelota a México y contraatacar a velocidad México, yo ya lo estoy viendo ya lo vi, lo he vuelto a ver y ha mejorado todo eso se puede contrarrestar muy bien y el equipo mexicano lo puede hacer por supuesto que sí.
1: ¿Cómo piensa que va a salir o que debería salir, profe eh, Jimmy Lozano, por, por este planteamiento de Panamá tan definido que, que nos pinta?
0: Sí, va a esperar Panamá, sí, nos va a ceder la iniciativa, no tengas duda, porque sabe que vamos a ir con la pelota dominada, vamos a salir, y van a querer recuperar la pelota por medio de Montes o a Johan Vázquez, que son los que arriesgan la salida, por eso se mete
6: solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: Es muy importante el, el volante defensivo que se mete en este caso, el Álvarez o bien Romo, quien juegue, los dos lo no hacen bien. Bueno, esa pelota dominada es lo que hace peligroso al equipo mexicano eh, ofensivamente. Si ellos nos van a apretar a esos jugadores y en esa recuperación buscar su contraataque, a eso juegan. Nosotros tenemos que, si nos tienen miedo en eso Toño Héctor, en la salida con la pelota de unidad tenemos que insistir porque tenemos que jugar a sus espaldas. Es muy importante Orbelín, es muy importante eh, Henry Martín en la recepción de espaldas y poder descargar. Descargar es jugar con ellos para pisar el área con nuestros volantes. Por supuesto,
2: Gallardo tiene que ir por fuera, Antuna tiene que ir por fuera.
1: ¿Tú ¿Cómo te imaginas el partido, Héctor?
2: Yo me lo imagino con, con México tomando la iniciativa del juego, eh, tratando de trabajar como lo ha hecho este tiempo desde mitad de campo, generando ocasiones de gol. Ya habíamos hablado que antes del partido de semifinales México había tenido 65 llegadas a la portería contraria. Entonces es un equipo que sí produce mucho, mucho en ataque y también con una mayor solidez defensiva, como ya se nota, ¿no? Con Jorge Sánchez, con César Montes, con Johan Vázquez y con Gallardo. Creo que eh, si juega Edson Álvarez, que creo que sería mejor que jugara. De todas maneras, si no juega Romo, está muy, cubriendo muy bien la posición. Y si juega Chiquito Sánchez con, con Luis Chávez, o si juega también Luis Romo con, con Luis Chávez y con Edson en medio, en la mitad de campo es muy buena de México. Y adelante, bueno, pues dependemos también de cómo ande Henry Martín. Espero que ande muy bien como el partido pasado. Y que también eh, Orbelín Pineda parezca como lo ha hecho ahora para desequilibrar la zona defensiva del equipo contrario. Yo sí veo a México tomando la iniciativa y, y Panamá esperando para contragolpear. Con presión alta eh, de los atacantes panameños a, a, atacando a los defensas mexicanos, tratando de provocar algún error, ¿no?
1: Profe, a usted le tocó aquel partido contra Panamá cuando expulsaron al Vasco Aguirre. Sí.
0: ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo vivió? ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos platica de esa vez?
0: Sí, no, mucha presión, mucha presión de mi parte. Porque, primero, ser segundo entrenador es muy difícil. Yo creo que es lo más difícil en el fútbol es ser segundo entrenador. En este caso, Javier, a mí me sorprende cuando da la patada y más me sorprende que se haya metido en la cancha y darle una patada al panameño. Me esperaba cualquier cosa menos eso de mi técnico. En el momento que eso sucede, el segundo entrenador tiene que estar preparado para todo. Y preparado para todo es... Eh, calmar la incertidumbre, volver a reunirnos, eh, reafirmar conceptos y hacer que el equipo gane. Porque tú estás, como auxiliar estás para eso, para solucionar, para ayudar, para potenciar. No estás para cargar la petaca del entrenador, estás para en esos momentos donde hay flaqueza de tu técnico, tienes que ayudarlo y ayudarlo bien. Y tienes que ganar. Lo más importante es ganar. ¿Cómo olvidar esa imagen,
1: Héctor? O sea, porque no es una patada violenta aquella del Vasco, digo ya que entramos en el tema, pero pocas veces no sé. visto que un jugador, que un técnico se meta así a la cancha para pues, hacer contacto con un rival increíble.
2: No sé si te acuerdas tú que estaba jugando mal México y él sí, estaba sí. muy desesperado. El Vasco Aguirre dice ha comentado ahora que él dio la patada en, en la banca que tenían que haber dado a sus jugadores en la cancha de Qué desesperación va. porque no lo hacían que él, que él se metió y, y e hizo lo que hizo. Bueno, se ganó una suspensión muy larga de partidos en las que Mario estuvo dirigiendo prácticamente toda la Copa de Oro. Y si no mal recuerdo, Mario regresó hasta la final, ¿verdad? Hasta el partido contra sí. Estados Unidos, ¿no? Sí, yo tenía la presión
0: de que tenía que ganar los partidos. Bueno, primero la, la presión de que él tenía que hacerlo desde antes y yo tenía que solucionar en el intermedio. A eso me refiero de presión. ¿Por qué? Porque él mandaba... Eh, lo que es la estrategia del partido, y si no te sale, tú la tienes que solucionar en el intermedio, y aparte la tienes que ganar, tú tienes que ganar para cumplir eh, los partidos de suspensión del Vasco y él pudiera dirigir, eh, dirigir la final, y aparte pagar la suspensión.
1: Pues vamos a, vamos a cerrar, tenemos un minuto antes del corte, vamos a regresar con tema de Ligue MX y Guadalajara. Eh, yo, yo me quiero animar a dar un pronóstico creo que México va a ganar el partido, creo que lo va a ganar en tiempo regular, ese fue mi pronóstico mi deseo es que eso pase sin ningún penal dudoso a favor de la selección mexicana ha pasado varias veces ya en la historia de la Copa Oro y ese, ese sabor de sentir que una selección es favorecida por el arbitraje, la verdad es que aunque tu equipo gane, no es un buen sabor de boca, tu pronóstico Héctor
2: también que gana México, y, y creo que sí hace lo mismo que contra Jamaica, de salir desde el segundo uno del partido buscando el gol, desde el segundo uno, que entre con una gran determinación a ganar el partido, porque ya los panameños, los jamaicanos, todos traen la gran motivación de ganarle a México, y entonces que le gane, desde el principio gana el partido.
1: El pronóstico del profe, después de la pausa, para que lo piense bien, profe. Qué dice, profe? ¿Cuánto queda el partido el domingo?
0: Bueno, eh, el equipo mexicano me ha gustado mucho porque tiene una ya una intención. Una intención que está al 60%, es decir, le falta el 70 el 80 y el 90% y eso requiere tiempo para mejorar en esa intención con eso alcanza para
1: para ganar al México. Okay, para ganar al Entonces, equipo mexicano. No Okay, los, los, los tres estamos en, en esa misma historia. Con eso cerramos este, este capítulo en esta edición de ESPN en Radio Fórmula. El profe Mario Carrillo, Héctor Huerta, quien, quien les habla, Toño Rodríguez, como siempre, a nombre del maestro Beto Murrieta. Nos vamos a pasar al tema de Guadalajara. El tema de Guadalajara que ha vencido el día de ayer en el arranque de la fecha 3-2 por 0 al Necaxa, además con pues una buena anotación de uno de sus refuerzos adelante, o su refuerzo adelante para esta temporada que viene el tapatío, Juan Jesús Brígido. Eh, nada, un minuto en la cancha, eh, ya está haciendo goles entonces Fernando Beltrán también lo hace al minuto 24 y esto tiene a Guadalajara en lo más alto de la tabla general con 9 de 9 además viene el receso porque nos vamos a tomar una pausa larga, larga, larga así como vacaciones a, a mitad del, del primer semestre en la escuela porque viene la League Cup pero Chivas va a tener el privilegio de, de pues, mantener ese liderato por hasta cuatro semanas tenemos reacciones de Paunovic después de la victoria de ayer del Guadalajara si las tenemos pues vamos a escuchar qué dice el técnico de Chivas no solamente los puso en la final ahora los tiene de líderes generales
3: obviamente contentos con eh, lograr eh, tener un buen arranque los tres primeros partidos con con victoria y nueve puntos el objetivo que nos habíamos fijado un objetivo eh, cumplido ya ya buscamos marcar el otro no humildad y, y trabajo seguir los pasos que estábamos haciendo hasta ahora League Cup es la competición más bonita más linda del mundo porque es la siguiente y porque realmente es muy atractiva primero es pasar el grupo y después, ¿por qué no, no ser nosotros el primero que los gane? Tenemos que tener muy firmes los pies en el suelo, tenemos que cuidarnos muy bien, cuidar lo que hemos logrado hasta ahora. En un despiste te puedes quedar atrás, eso no va a pasar con nosotros. Yo no voy a permitirlo, va mejorando y, y va creciendo y todavía creo que no hemos tocado el techo, sino que nos fa falta más.
1: Te atraviesa el x cop, quizás no en el mejor momento para Guadalajara porque están tomando ritmo, pero qué, qué importa lo que piensa un servidor, acabamos de escuchar al técnico que él dice que, que no les va a pasar para nada, pues eso de perder ritmo. Hernando, ¿cómo estás? Hernando Moritz, un abrazo hasta la ciudad de Guadalajara. ¿Qué impresiones dejó ahí en la cancha, ahí en la ciudad, la victoria de ayer de Chivas?
7: Saludos, Toño, amigos, un placer estar con ustedes. Eh, la verdad es que lo platicábamos en la previa, la ilusión se nota renovada en la afición de las chivas rayadas del Guadalajara. Eh, más de mil, 30.000, mil aficionados, los que se presentan ayer en un eh, partido de jueves por la noche. Eh, ya, eh, se, se nota, palpa, eh, que se ha renovado esa ilusión después de un duro golpe que eh, significó esa derrota en la gran final. ...del torneo pasado ante Tigres... ...y están funcionando los cambios... ...de, de Belko Paganovic ayer solamente hace uno... ...sacrifica a Antonio Pollo Briseño ...que había eh, otorgado... ...una pena máxima frente al Atlético de San Luis... ...en la jornada dos y en su lugar eh, pone un mediocampista para armar línea de cuatro y no línea de cinco en el fondo y le sale eh, pone por momentos eh, ya de cambio a Juan Brígido, por ejemplo, uno de los eh, canteranos que debutó en este torneo y le vuelve a salir con, con un gol a pase de otro que entró de cambio como Fabel Pérez, entonces Abel Coponovic la verdad es que todas las modificaciones al menos en este arranque de torneo le han dado resultados, ayer el cero además por primera vez en el certamen y decir que estas chivas eh, abonando lo que comentaba de la ilusión que se Nota en la afición, cómo sale ayer gritando, cantando, lo que hace mucho quizá no, no veíamos, mucho menos en un partido de media semana, es que eh, no están eh, todavía ni Alexis Vega, ni eh, Eric Gutiérrez, ni tampoco Roberto El Piojo Alvarado, y el aficionado Rojiblanco eh, se ilusiona con que esto pueda todavía incrementar el nivel de su equipo.
1: Héctor, si tienes algo para Hernaldo, te escucha. Yo te preguntaría, Hernaldo,
2: primero saludarte con mucho gusto. Y te preguntaría eh, si todavía siguen eh, Fernando Hierro y, y el técnico con la idea eh, ya seguramente convenciendo a Mauro y Vergara de que venga un jugador más o dos más porque entiendo que no solo pidió el centro delantero sino un extremo un extremo por las bandas para, para cumplir ya la cuota completa de plantel. Eh, Tú sabes ya de algunos nombres porque Pulido no se puede ahorita el otro se los ganaron eh, Hernández Dupuy fue, eh, se los, Martínez Dupuy, se los ganó eh, Indios de Juárez, ¿sabes tú de algunos nombres para el ataque de Chivas?
7: Nombres, eh, la verdad no Héctor, lo que sí eh, gusto saludarte es que no quitan el dedo del renglón, eh. y ojo con el tema de Alan Pulido, por más de que en, en estos momentos eh, pareciera que, que lo más cercano sea Ups
1: Sí, ya, ya, venía <ríe> ya venía la exclusiva de la Pulido. Ya venía la exclusiva, estaba a punto de decir casi, casi que, que ya lo tienen. Pero, pero ¿qué sabes tú entonces? Porque le sacas el tema de los refuerzos, Hernando. Héctor, ¿qué sabes? ¿Qué has escuchado?
2: Es que yo acabo de hablar con el representante de Pulido y me comentaba que, que el Sporting de Kansas City no lo quiere dejar ir. O sea, le está ofreciendo más dinero, más dinero y más dinero para que se quede un contrato de tres años que primero pedía Pulido y no se lo quisieron dar y ahora que ya terminó el tiempo de, digamos, de donde lo podía sujetar el equipo, ya, ya se acabó el plazo, y ahora a partir del último de junio él quedó libre para negociar con cualquier equipo, eh, es el semestre previo a, a su terminación de contrato, y entonces ahora que terminó el, este plazo, eh, Pulido tiene el control ya de la situación, y entiendo que Pulido quiere ir a Chivas, entiendo que quiere venir a Chivas, pero tampoco quiere sacrificar mucho la parte económica porque ya de 2 millones 200 mil dólares si habían bajado a millón y medio de dólares al año entonces eh, si Pulido le ofrecen el contrato de tres años que creo que estarían dispuestos todos, Cruz Azul, Chivas y ahora también el Sporting de Kansas City pero bueno, no van a competir con dinero, el que paga más dinero es el Sporting de Kansas
1: City A ver, sigue el Hernando, ya, ya estás de vuelta con nosotros y justo nada más para,
7: para completar el tema de, de Alan Pulido, eh, hay, hay una información que, es que tenemos desde la semana pasada que Chivas va a sentarse a platicar eh, en estas próximas semanas con la gente del Sporting Kansas City porque eh, son rivales en el grupo de la League Cup, pues van a tener eh, una reunión y que ahí Chivas va, va a empujar por la posibilidad de que eh, reciban una oferta para liberar a Alan Pulido este mismo verano, en esta misma ventana de transferencias. Entonces, luce lejano, insistiendo, lo, lo más cercano es que pueda llegar en diciembre, con los términos que ya bien cita Héctor, sin embargo, no está del todo descartado que Chivas, en esta reunión que sostendrá con el Sporting Kansas City, logre eh, hacer el equipo, aunque luce complicado, eh, que, que lo eh, que lo suelte no, para llegar al Guadalajara en esta ventana.
1: Fernando, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Y entonces, profe profe Carrillo, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el techo de Guadalajara? Porque Piojo Alvarado, que ha tenido sus buenos momentos en, en selección nacional en este verano, obviamente Alexis Vega, luego Guti con la jerarquía con la que va a llegar eh, y que además es un buen rematador para ser un mediocapista alto a balón parado. Y ahora se imagina, Alan Pulido, ¿cuál es el techo de Chivas, profe?
0: Sí, eh, bueno, ahí sí iba a decir algo. Si es Alan Pulido sensacional... Te digo sensacional porque ya estuvo ahí y es una característica que, que le gusta a la gente. Sabe que va a correr, sabe que va a marcar y va a producir. Pero hasta ahora, si no viene nadie más, eh, Guadalajara no va a tener problemas. ¿eh? Yo creo que con lo que tiene se la juega bien. Ya está el Guti, defensivamente están correctos. Está Alvarado, Dios Alvarado. Yo creo que están completos. Eh, vamos, dentro de los jugadores que se pueden fichar, si no es eh, Ada Pulido, bueno, pues no veo otro. Este Pizarro, sí, de acuerdo, ya no está Pizarro, ya está en Grecia. Yo creo que Guadalajara se queda bien con eso que tengo.
1: Pues, go goles no les han faltado. Aunque quizás les falte el centro delantero, irónicamente, goles no les han faltado en el arranque de la temporada. Nos vamos del otro lado, del otro lado completamente, pues en términos de rivalidad, hablar de las Águilas del América, solamente un partido jugado en las primeras fechas. Van a recibir el día de mañana al Puebla en esta jornada 3. Vamos, con correcciones del técnico Jardine. ¿Cómo están las cosas en América antes de un partido que, bueno. Es lógico, es natural. América necesita los tres puntos para tener algo de oxígeno antes de jugar la Lex Cup.
8: Sendejas, normalmente ya no, no, no lo consideraría mucho para este partido, respetando que viene de, de una otra situación, de otro grupo, otro foco. Entonces creo que se, se necesita a cualquier ser humano un par, un par de días por lo menos para estar un poco más con la familia, renovar las energías y e empezar un nuevo un nuevo objetivo. Sí, claro, todos los, los grandes jugadores siempre van a ser visados ¿no? por el mercado, por otros equipos, eh, Valdés, es uno de estos. Eh, coincidentemente, practiqué un poco hoy con él, eh, después del entrenamiento, y eh, me habló que está muy, muy focado aquí, que quiere eh, construir una, una trayectoria victoriosa dentro del Club América, tiene un cariño muy grande por, por esta institución, siento esto, y al mismo tiempo una un sentimiento de que aún no cumplió todos los objetivos que tiene personales eh, dentro del club. No es imposible que salga un jugador como este, pero la oferta tiene que ser muy, realmente muy buena, tiene que, que valer mucho la pena a todas las partes para podernos también reemplazar o contratar a algún otro jugador. Más de cara, siento que tanto el jugador está muy feliz aquí quiere estar, eh, quiere ganar, quiere salir campeón, y el club los quiere también, sabes, no solo a Diego, a todos los grandes jugadores. Queremos tener este, este elenco realmente fuerte porque solamente pensando de esta forma es que, que nos aproximamos de, de los títulos.
1: ¿A, ¿A qué se refiere? Si le puedes poner un número, bienvenido César, César Caballero, nuestro insider en Coapa. ¿A, a qué se refiere Jardiné con una muy buena oferta por Diego Valdés para pues, quemar la última posibilidad de que salga el equipo?
9: Hola, Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, el tema de Diego Valdés ha tenido muchas aristas en las últimas semanas. Es una realidad que Diego le gustaría probar el fútbol europeo. Es un mediocampista de 29 años de edad que sabe perfectamente que una oferta en este momento sería prácticamente su última oportunidad o su último tren para poder jugar en el viejo continente. Una situación que no se ha presentado. Ha tenido algunos sondeos de fútbol de Rusia, de fútbol de Turquía, pero... Nadie se ha atrevido a poner la oferta formal en la mesa. Aquí para el mercado mexicano la ficha de Diego Valdez ronda los 12 millones de dólares. Entonces, América quizás para el extranjero pueda ser un poquito más eh, flexible en esa parte y aceptar tal vez entre 8 y 10, pero hasta el momento nadie lo ha puesto. Entonces, a partir de ahí es que Diego Valdés le ha tenido que quedarse en México. Está feliz, hay que decirlo también, le gusta mucho estar en las Águilas del la América. Es uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano, uno de los clubes más mediáticos y que, por supuesto, se disfruta muchas veces la estancia en el nido de Cuapa. Entonces, eh, Diego está concentrado en lo que viene, seguramente estará mañana como titular eh, en cabeza el ataque americanista, junto con Julián Quiñones, ahora vamos a ver si todavía, en lo que recta de mercado que es prácticamente hasta el mes de septiembre, alguien se anima a poner el dinero, y ya lo dijo Jardine, no están cerrados a negociar pero hay que poner lo que la América pide
2: Oye, te pregunto una cosa, César te saludo con gusto, y el caso de, de Omar Campos, ¿es, ¿es cierto que la América estaría dispuesto a, a soltar lo que Santos pide por él? ¿O estaría buscando el la América otro defensa? No sé si lateral o central.
9: Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, Igualmente. el tema de Omar Campos, como lo habíamos platicado en ESPN desde hace algunas semanas, el América sí se acercó a preguntar por él, le pusieron una ficha que rodaba los 9 millones de dólares. Por supuesto, América no iba a aceptar ese precio. Se retiró de la negociación. Te puedo decir que en este momento no hay ya un interés tan real por él. Es uno de los nombres que está en la lista de opciones, pero... Si no baja tanto sus pretensiones, no va a haber manera de que llegue al nido de Cuapa. Incluso hoy, en la conferencia de prensa, André Jardini hablaba de todas las opciones que tiene por esa banda. Incluso hablaba de que Miguel Layún le gusta mucho como lateral izquierdo y que hay dos chicos de la cantera sub-20 que podría también ser tomados en cuenta para esa posición, entonces en este momento lo de Omar Campos luce bastante lejano y realmente nunca estuvo cerca, entonces a partir de ahí eh, yo veo difícil que pueda llegar, pero tú sabes que en el mercado de fichajes es difícil eh, dar algo por sentado, pero sí te puedo decir que es muy complicado que pueda llegar en este momento en el tema de otra contratación de la zona baja dependerá mucho de lo que pueda pasar con Néstor Araujo, en las últimas horas me han confirmado, ha llegado un interés es real, formal, por parte del AECA de Atenas, se está evaluando al interior del nido de cuapa y si lo llegan al precio que piden por Néstor Araujo, están dispuestos a dejarlo salir, y entonces sí llegaría ahí un refuerzo en la zona de la defensa central. Todo depende mucho de lo que suceda con esta negociación, pero es una realidad que sí están en charlas AECA de Atenas y el Club América por el futuro de Néstor Araujo.
1: Oh, pues Mateo Almeida sigue sigue, sigue reclutando talento mexicano uh -huh. incluso del otro lado del mundo César, gracias, te mandamos un abrazo saludos compañeros, excelente tarde también nosotros cruzamos el Atlántico en la voz de John Sotliff, que le está pasando súper bien al menos eso veo yo en su cuenta de Twitter en Wimbledon, está en todos los partidos y no me extrañaría verlo en la final Johnny, este es tu programa te escuchamos
10: Hola Toñito, compañeros de ESPN Radio Fórmula, pues saludos. desde Wimbledon ya los últimos minutos, ha sido una semana mágica el poder, el poder ver como comentaba ayer en un club que se lleva a cabo el torneo más importante de tenis del mundo, generan 400 millones de dólares y se da la, la final soñada, ¿no? después de que Djokovic había ganado en tres sets a, a Sainer y hoy Carlitos Alcaraz también le gana sin problema a Medvedev. 6-3, 6-3, 6-3. Viene la final el, el domingo. Es muy interesante, ¿no? Es como si un joven en el golf que, juro yo, se está enfrentando a Tiger Woods, ¿qué va a ganar? La experiencia, el colmillo, o el poder y la juventud. Eh, 130 millas por hora media los saques de Alcaraz. Djokovic como 123 las manos de Alcaraz es increíble la sensación que tienen las manos para, para la dejadita para controlar las distancias va a poder manejar la presión de Alcaraz hay que recordar que por momentos cuando lo fue a ver Federer se veía nervioso pero pues la final soñada si Djokovic gana iría al US Open en Flushing Meadows con la posibilidad de ser el primer ganador del Grand Slam desde los 60s del gran Rod Labor. entonces me comí mis fresas con crema, las cortan esa mañana muy cerca de Wimbledon. Toda la experiencia, ¿no? Creo que yo no soy de tenista, soy medio villamelón de todo esto, pero aprendí a, a respetar la tradición, la educación de la gente y ojalá sea una gran, gran final también en las damas. Pero el Djokovic Alcaraz, si le tuviera que meter a Toñito, compañeros, un chesco, creo que Djokovic... Creo que Va a estar peleando a partir del domingo la posibilidad nuevamente de llevarse el Grand Slam. ¿Qué mejor manera de disfrutar el desayuno estos sábados y domingos del fin de semana que viendo ESPN o Star Plus las finales de Wimbledon? Les mando un abrazo desde Londres, Inglaterra y que tengan un enorme
1: fin de semana. Gracias, John. Eh, Bondruso va contra Yabures, la final femenina el día de mañana a las 7 y el domingo temprano la de varones. Profe, nos queda medio minuto. Buen fin de semana.
0: Fuerte y que gane México y que estemos contentos todos, con mucha salud. Por supuesto que sí.
1: Héctor, buen fin de semana.
2: Igualmente, Toño, un abrazo para ti, para Mario y un abrazo también a toda la gente que nos escucha.
1: Los tenemos cubiertos en ESPN, los tenemos cubiertos en Radio Fórmula. Nos volvemos a escuchar próximamente. Gracias y pásela bien.